还是提醒大家一下哈，这个讲员上台的时候不用拍手，好，我们啊一起存谦卑的心来领受神的话。开始以前，我们一起祷告好不好？天父，我们谢谢你的恩典，我们知道是你的恩，你的爱，召集我们来到你的面前，也谢谢你，我们是你的儿女，你是爱我们的阿爸天父。我们到你面前来的时候。主，你总知道我们的需要。你说，父亲尚且知道拿好东西给自己的儿女，何况我们的天父，岂不更乐意把好东西，就是圣灵，也赐给我们？是的，主，我们愿意在你的面前存谦卑的心，我们一起在这里等候圣灵在我们的中间，在我们的心里，在这个聚会中与我们同在。不只是在这个聚会中掌权做主，主啊，你更在我们每一个心中来掌权做王。我们打开你的话，主也求你开我们的心，也给我们一颗愿意顺服真理的心。谢谢主，叫你今天早晨透过你的话语，无论是提醒，无论是责备，无论是鼓励，都让我们。能够牢记在我们的心中，谢谢主，我们同心的祷告，交托靠耶稣基督的圣名，阿门。今天早上开始呢，或者说这个月开始呢，我们接下来要开始学习一卷耶利米书，旧约的先知书。我想问一下，你读过耶利米书的，你举一下手好不好？哦，也有不少啊，感谢主。啊，耶利米书呢？很多人说啊，这是大先知书里面一个非常重要的一卷书，啊，很多人会说耶利米呃先知书里面最长的一卷书是以赛亚书，但是其实，在整个希伯来文里面最长的字数最多的是耶利米书，所以耶利米书其实啊不遑多让啊，在这个信息当中有很多的提醒，那未来盼望在这个月当中。我们透过不同的讲员，我们可以对这一卷书有一些些的认识。那今天早晨呢，在第耶利米书这一卷书里面，稍微的把耶利米的出生背景做一个介绍之外呢，其实作者用了一个很长的篇幅来描述耶利米蒙召的一个经历。其实这和其他的先知有一点点的不同。当然，我们读以赛亚书，我们知道以赛亚在。啊，圣殿里他的蒙召，但是呢，耶利米书这一卷书呢，用一整章的经文来描述上帝呼召耶利米这样的一个经历，我相信是有他的目的的。在上帝呼召先知这个过程中间，上帝要我们学什么样的功课？很多人我们在读圣经的时候，会有一种比较错误的观念，就是哎呀，这是先知，这个是写给他的，跟我没有关系。那如果没有跟你没有关系，圣经写下来有什么意义呢？所以弟兄姐妹记得，圣经每一卷书，无论是旧约，无论是新约，跟你我今天都有关系。好，我盼望透透过今天早晨，我们来学习耶利米书第一章。刚才谢谢主席带我们读啊，很长，好，很长的经文。好，读第一章的时候，我们能够明白。不单单认识先知，同时也能够认识上帝呼召先知他所要传达的信息。耶利米一开始
我们知道他是便雅悯支派的人，哈，他住在哪里呢？他住在亚拿图城，亚拿图城是在以耶路撒冷东方一点点，大概五公里左右的一个城市，而这个城市有一个特色，就是这个城数信数特别的多，哈，我就想牧人遥指什么，杏花村，对不对？每当这个冬冬季春天初春开始的时候，这些杏树怎么样就会发芽，就会开花。所以待会你会看见上帝用这个杏树枝这个意象来传达他的信息。同时，耶利米呢，他处的一个年代是以色列人犹大国最后的四十年。他经历了约西亚王，你知道约西亚王是一个好王，他曾经带领以色列的一个复兴。但是很可惜，他生了一个儿子叫亚门，这个亚门是坏的不得了，而且偏偏做王做的又又长啊，导致整个以色列国慢慢慢慢的衰落。所以耶利米他经历了以色列的五个君王，到最后有一个王叫西底家，啊，你注意犹大国最后一个王叫什么名字？啊，闽南话很容易就记西底家，啊，就是西底家，你知道吧？就死在这里。犹大国最后一个王叫西底家，犹大国一共经过三次的被掳，到最后，如果你去看《列王记》的时候呢，这个西底家真的很惨啊，他被带到巴比伦王面前，当着众人，呃，当着他的面，把他所有的儿子杀光，然后把他的双眼挖出来，很惨的。好，但是今天我们不是要谈这个西底家，只是把这个背景告诉我们：当以色列的百姓。背逆上帝、离弃上帝的时候，上帝公义的审判一定会临到。而先知就是在这样一个处境当中，上帝呼召他来传讲上帝要审判的信息。这不是一件怎么说呢？这不是一个好的差事，对不对？所以，我们来看耶利米书第一章。我鼓励大家啊，虽然我们投影片是鼓励你，无论是纸本的圣经或者手机版、平板的圣经。你牧师在讲的时候，养成一个习惯，看圣经。哈，我常常跟弟兄姐妹开玩笑，我说你们要好好的看圣经。为什么？因为你才知道牧师有没有乱讲。哈，好，我们一起来看耶利米书第一章。我们来看看耶利米上帝怎么样呼召耶利米。哈，我们先来看，在整个四十年的中间，圣经有一句话说：“耶和的话，耶和华的话常临到。”耶利米，好，从第四节，耶和耶利米说：“耶和华的话临到我说，啊，上帝的话临到我说。”换句话说，在一个困境当中，上帝怎么样呼召耶利米？而在这个呼召的中间，我相信有一些很重要的一个功课。耶利米这个名字原来是上帝高举的意思，或者说他的名字有一个意思，就是要高举上帝。或者说他是被上帝高举的一个先知，耶利米在他的生命中间有两个特色，第一就是他是一个常常上帝话语的先知，所以有人说耶利米是话语的先知，因为他有很多从神来的话。事实上，耶和华如此说这句话，在旧约当中出现过三差不多三百五十次，在整个旧约先知书里面。但是单单耶利米这一卷书呢，就有一百四十几次，一百七十几次，详细数字我不记得，大概有一百多次。所以你就看这个比重，你就知道先知书有这么多，有大先知、小先知
，总共加起来不过三百多次，但是单单耶利米书就有一百多次。所以换句话说，上帝是常常借着这个先知来传信息。那先知传什么信息呢？那待会我们来看。其实，在耶利米书第一章第十节是整个耶利米书的一个中心思想。那我们先来看上帝对耶利米怎么说。他说：“我未将你。”造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。三个都是一个过去时态，就是我怎么样？我已经晓得你，我已经分派你，我已派你。这个派原来是赐，或者说差遣的意思，我已赐给你。换句话说，第一方面，弟兄姐妹，上帝在呼召先知，这个先知在一个非常极端、一个困难的环境当中，上帝要他确定三件事情。我相信弟兄姐妹，这也是从先知书里面我们可以学习一个很宝贵的功课。第一个是什么呢？第一个就是上，他要知道上帝赐给他什么先知的职分，一个特别的呼召。换句话说，这种呼召是一种怎么样？是一种确认 （assurance）， 而且怎么样？是一种命定。上帝说：“我已经晓得你，我已经晓得你，我已经怎么样分派你，我已经吩咐你。”这个“晓得”这个字很特别，这个字啊，不单单是讲到知道的意思，这个字也可以翻译作认识。换句话说，上帝怎么样一种怎么样一种认识？这个“晓得”这个字啊。在希伯来文里面很特别，在创世纪，他跟夏娃有一天他们怎么样同房？你知道夫妻同房，你知道这是一个何等亲密的关系。这个同房这个字就是晓得这个字，所以你就发发现上帝晓得耶利米，晓得到一个程度是什么？是一种非常亲密的关系。而且圣经说什么？圣经说，你未出母胎，我已你未。将你造在腹中，我已晓得你；将你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做炼过先知。弟兄姐妹，上帝知道耶利米。同样，我要奉主的名告诉你，今天上帝也晓得你。人可能不了不了解你，人可能误解你，人可能甚至你可能自己都不知道你自己，但是上帝晓得你。啊、哦，当我在读的时候，这个晓得给我们很大的鼓励，对不对？上帝知道我们了，好，昨天青年团契更新团契师母分享一个题目，非常有意思，叫“社牛”还是“社恐”？哈，我们中间有没有社恐啊？啊啊，你到底知道什么是社恐吗？那赶快来听一听。很多人说我是社恐啊，我我不听见没？上帝知道你，上帝晓得你，所以圣经告诉我们说，他知道认识，他说我已分派你。换句话说，弟兄姐妹，上帝要耶利米做一件事情，就是分派你做列国的先知，你要去传讲上帝托付他的信息。但是耶利米的反应是什么？我们来看圣经怎么说。圣经说：“我已分别你为圣，我已派你做列国的先知，不单单是做犹大国，而且是做列国的先知。”所以你在耶利米书，你会后面看见。耶利米对很多的国家来传讲信息，传讲审判的信息，传讲悔改的信息。但是耶利米的反应是什么？他说：“我就说主耶和华，我不知怎样说，因为我是年幼的。”好
哎，这句话很熟啊，这句话跟上帝呼召摩西的时候一样，摩西也是说我是拙口笨舌的，我不知道怎么样说，不知道怎么样说，跟不会说，跟不想说，我觉得是有一点点的差别，对不对？耶利米真的不知道怎么说吗？后面也许他真的不知道怎么说，所以上帝给他一个。吩咐，待会你会看上帝的手按在他的口上，对他说：“我已把当说的话赏赐给你。”弟兄姐妹，耶利米推辞的理由啊，有的时候你会觉得好像很简单，但是好像很理所当然。很简单一句话就是说：“我不知道。”有的时候你看见有一些人做事情啊，找他做一些，我没有，我不会，我不会，我不会的意思就是什么？他连学都不想学，对不对？你碰到这种人怎么样？麻烦，对不对？好，我不会，我不知道。好，弟兄姐妹，有时候我们传福音，你会不会有这样的一个误区、一个盲点？弟兄姐妹，我们要去传福音呢、啊，跑来跟牧师说：“哎，牧师，我不知道怎么开口，我不知道，我不知道。”好，牧师说：“不用，没关系，鼓励你。我们做个人陪陪谈训练，我们做做这个个人步道训练。”哎，我不知道，我是拙口笨舌的人。耶利米说什么？我是什么年幼的？意思是说什么？我还我还小吧，我不行啊！好，好像这个理由冠冕堂。但是上帝说，上帝没有放过他。上帝说，我已经知道你，我已经晓得你，我已经分派你，我已经立你做列国的先知，所以你要去。所以换句话说，弟兄姐妹，原来呼召上帝呼召耶利米，这个呼召本身是出于上帝的一个。主权呢、啊？上帝对耶利米说：“你要开口，你要说。”耶利米说：“我不知道怎么说。”我前一阵在网络上看一句话，非常有意思。他说：“这句话很简单，就是开口就有机会。你只要开口就有机会，对不对？你同意吗？”很多时候我们是不开口，有时候跟别人传福音，对不对？我们已经先预设立场。哎呀，那个这个帅哥大概不会信耶稣。啊，这个美女大概不会信耶稣，算了，我不讲了。好，很多时候我们已经预设立场是什么？是我们不想开口。的确，开口不是一件容易的事情，但是开口就有机会。有一种行业的人很会开口，这种人叫推销员。你遇过推销员没有？好，好，菲律宾比较少有机会。以前我在香港。常常接到一些电话，一开始还不知道，哎喂啊，原来是推销的，哎喂推销的，因为刚去嘛。后来我旁旁旁边的同事就说：“不要接了，不要接啊，对不对？”推销员怎么样？开口就有什么机会，不开口呢？啊有的时候我们说做保险，以前我们教会有一个弟兄做保险，啊，可是这个弟兄很特别，他从来不开口跟你讲保险，但是很多人跟他买保险，你知道吗？我觉得哇，你这个功力从哪里学的？啊，他从来没有在人面前讲，哎，保险多好多好多好，他从来不肯，但是他就是很真实的啊，把一些需要跟你分享，因为大家都会跟他买保险。但是我今天不是想卖保险哈、啊，开口就有机会，弟兄姐妹，跟你旁边的人讲，开口就有机会。啊，做生意不就是这样吗？我们中间很多做生意的嘛，对不对？你不开口怎么样？客人就走了。你有看见一个店员这样吗？你要来看，不开口就是不开口，不说话一句话就是不说，<笑>老板会请走了，对不对
。好，开口就有机会。弟兄姐妹，要确定，当然在传福音的事上，上帝要耶利米知道一件事情：是，你不知道怎么开口，你是年幼的，但是你是我所差遣的。弟兄姐妹，如果我们清楚是主差遣的，你不用怕，谁负责啊？上帝负责嘛，对不对？我常常跟弟兄姐妹鼓励：你传福音，你就跟别人讲嘛。他信不信信耶稣是不是你的问题？是是上帝的工作嘛，对不对？好，你说哎呀，我口才不好，牧师我不会讲，我圣经不熟，哇，你可以有很多的理由，对不对？好，那我就要问一个问题：是真的不肯呢？是真的不会呢？还是不肯呢？我很喜欢马里逊在他的传记里面，当他上帝呼召他到中国来传福音的时候，很多人。质疑他，一个小伙子，年轻小伙子，好，怎么样去改变那个又臭又老的中国？啊，两百多年前要到中国去传福音，没有人去的，没有人想到的。但是马里逊知道上帝呼召他去，所以当他在教会的时候，很多人质疑他的时候，他讲一句话非常感动。人家质疑他说：“你凭什么？”他说：“我不能，我不能，但是我的上帝能。”他说：“我不能，但是我肯，肯啊，什么叫肯？就是愿意嘛。弟兄姐妹，有的时候不是能不能的问题，是你肯不肯的问题。很多时候我们说：‘哎，主啊，我不会，我不会。哎呀，我我不行，我服侍不行，我这这个不行。’弟兄姐妹，如果是肯不肯的话，不是能不能的话，弟兄姐妹，我们就要去思想，我们怎么样来回应上帝的。”呼召，也许你会说：“哎呀，呼召这个，这个我很难呐、啊，我我不行啊，弟兄姐妹，上帝呼召人不是根据人的口才、经验，是出于他的主权。你看见没有？上帝主动的，上帝说：我晓得你，我分派你，我把当说的话赐给你。弟兄姐妹，如果上帝给我们这么多的 assurance 的时候，弟兄姐妹，服侍不是靠我们的经验，不是靠我们的口才，是出于他的。”同样，服侍弟兄姐妹不是我们的经验或者恩赐。我再说一句，服侍更不是我们的自我实现。我自己有时候，我们自己会有一些的反思。有时候上帝给我们服侍的机会，哇，觉得很有成就感啊！弟兄姐妹，服侍不是找你的成就感，服侍是回应上帝的呼召。是一种生命的碰撞。当你侍奉的时候，当你服侍的时候，你才知道我们需要谦卑，我们需要认识自己，不是吗？我们在中间，我们很多人同服侍，不管你是招待，不管你是敬拜，不管你是什么样的侍奉，不一定是讲道啊。很多时候，我们的服侍怎么样？不是展现我们自己，服侍我很喜欢，是一种生命的碰撞。当你愿意服侍上帝的时候，原来你知道，上帝啊，原来不是我，我真的不行。我们会像耶利米一样，我我是拙口笨，我不行。上帝说你行，为什么？因为我已经分派你，我已经把放在你的口里。耶利米没有话好说，所以圣经怎么说？圣经不单单是说第八节，他说你不要惧怕。他们因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。于是耶和华伸手按我的口，对我说：“我已将当说的话传给你。”
，上帝把话给他，上帝把话语给他。所以弟兄姐妹，不要说自己是年幼。同样，我要鼓励弟兄姐妹，你也不要说自己是年长的。你说：“哎，我我已经不行了，哎，让年轻人，让年轻人。”弟兄姐妹，年长可不可以服侍啊？啊，可以吗？对不对？啊，有时候我自己在想，哎，我应该退休了哈。好，我今年。你们知道牧师今年几岁吗？有的人知道，有人不知道啊。我今年六十八了，你知道吗？啊，所以差不多退休了，该退休了，该想想福气了，对不对？有时候我不敢讲退休，不敢讲退休，好。可能一个阶段会从职务上退休下来，但弟兄姐妹，侍奉上帝没有退休。不要说自己年轻，但是弟兄姐妹，我要鼓励当中稍微你有一点年纪哈。你不要说自己年长，你不要说哎呀，我已经四五十岁了，我我我年年纪大，让年轻人去不是，弟兄姐妹，任何时候你只要肯侍奉上帝，你就是在回应上帝的呼召。弟兄姐妹，呼召这个字啊，很多人很多人对呼召有一个误解。当然，上帝会呼召一些特别的人，比方说像我跟邱牧师，我们有特别的呼召，这是特别全时间来侍奉上帝。但是圣经讲到的呼召是一种广义的呼召。每一个基督徒弟兄姐妹，我们被上帝拯救的时候，其实我们就是被上帝呼召的。所以呼召不是一个特权啊，呼召不是一个特权，呼召是我们愿意回应上帝。呼召不是一种神秘的经验。我很喜欢马丁路德讲的一句话，他说：“呼召是什么呢？呼召是上帝在地上给人的一个角色，不论你在什么岗位。”什么职业，弟兄姐妹，上帝对你都有呼召，所以你是一个有呼召的人，要做一个有呼召、有照命的基督徒，明白我的意思吗？不是只有赚钱，当然赚钱很重要了。你要知道，你要回应上帝的呼召，你要常常问一件事情：上帝啊，你救我，你花了这么大的代价拯救我，你的目的是什么？赚钱、养家、活口。当然，这很重要，我们的责任，对不对？在什么岗位，在什么职业，任何的角色上，扮演好你自己的角色。马丁·路德说：“在你的岗位上，上帝对你的生命有呼召，好好的领受上帝的恩典，同样和别人分享上帝的恩典，这个就是呼召。”弟兄姐妹，呼召不是一个哇了不起的大事，是。牧师有有特别的圣招，但是不是比你们比较属灵，明白我的意思吗？千万不要有这个误解，不要有这种圣品阶级的观念，知道吗？我们都是被上帝呼召的人。如果上帝呼召你，你要不要回应？我在说，不是能不能的问题，是肯不肯的问题。所以我要鼓励弟兄姐妹，在二零二四年，有时候牧师在台上鼓励大家服侍、服侍、服侍，对不对？你应该问主啊，在这一年我有什么可以侍奉的？服侍不是比比官阶、比地位哈啊,啊！我在教会这个服侍比较不重要，不是任何一个侍奉，弟兄姐妹都是回应上帝的呼召，在你的岗位上能够找到你的照明，这是第一方面。第二方面，从第九节到第十六节，上帝对耶利米说什么？他说。我已将当说的话传给你，什么话？其实耶利米先知整个信息里面只有两个重点，一个就是审判
，一个就是复兴。所以他说什么呀？他说这两个话语带来的一个结果是什么？第一章第十节，你看，圣经说，我们一起来念好不好？如果你有圣经，因为这一节圣经呢，是整个耶利米书的一个核心，或者说一个中心的思想。我们一起来看第一章的第十节，我们一起来念，来看呐、啊，我今日立你在列邦列国之上。为要施行、拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。好，有几个？有几个？算一下，有六个。好，原来上帝要先知传达的一个信息，就是在百姓、在以色列这个国家，呃，在犹大国这个国家做一个很重要的工作，什么？拔出、拆毁、毁坏、倾覆。但是有一个目的是什么？为的是要怎么样建立？马尼拉是一个非常老旧的城市，我们在这边生活都知道，对不对？菲律宾是一个，特别是马尼拉不容易的。但是我们知道，如果要城市翻新怎么样，你必须要怎么样大刀拓斧的怎么样斩掉，对不对？我一九九四年来菲律宾，今年二零二四年，几年了？不是三年哦，三十年哦，三十年。我想很多人跟我来的久了，你都有经验。你发现有的时候很多地方怎么样，完全没有改变，完全没有改变。去中国就不一样了，对不对？一年没回没回去，哇，不一样。两年回去路都找不到了，三年回去家都找不到了，都有可能，对不对？为什么改变嘛？弟兄姐妹，一个国家、一个一个社会的建设尚且是如此，拔出、拆毁、毁坏、倾覆，为要什么？建立、栽植。所以先知的信息集中在这两个很重要的，一个是审判，一个是复兴。所以从第十一节开始到十六节，两个意象，上帝让耶利米看见两个意象，一个是要信树，一个叫烧开的锅。这个信树是什么意思呢？这边讲耶和华又对耶和华的话又临到我说：“耶利米，你看见什么？”我说：“我看见一根信树枝。”哦，就信树枝啊，信树枝有什么意思啊？信树枝。这个字非常有意思，“信树枝”这个字呢，跟“保守”这个字呢，在希伯来文是同一个字根，音都很像，啊，一个 shaket， 一个 shaket， 你听，啊，很近的，啊，而它的字根一样的，所以换句话说，当耶利米看见信树的时候，知道，你知道信树是什么？好像菲律宾没有信树哈，啊，信树是一个。北方偏冷的地方的一个植物，全部是北方有杏树，对不对？好，有杏树。杏树是什么时候？杏树是在寒冬快要过的时候怎么样？初春的时候怎么样？发芽，而且杏树是先发芽开花，最后才结果。杏树我没看过，杏仁吃过啊，果子，对不对？严冬终会过去，但是复兴终会带到来。所以亚拿图城这个地方，刚才我说了，这个城市离离耶路撒冷大概五公里，这个城市满山遍野的都是杏树
牧童遥指什么？哎，你要去杏花村，可能去找找雅拿图城啊。啊，上帝用这个来说明一件，上帝一定保守。这个保守的意思是什么？上帝说话算话，上帝说话算话。所以接下来这个话不好不好听啊。这个话接下来是烧开的锅是什么？是讲到巴比伦的审判啊。意思就是，如果你再不悔改，怎么样？审判一定来到。拔出、拆毁、毁坏、倾覆，弟兄姐妹，你看见没有？以色列的百姓要接收这样的信息，你觉得先知容易吗？先知要传这样的信息容易吗？不容易。大家都喜欢听什么？听好话。哎，平安呐、啊，上帝爱你呀、啊，耶稣爱你呀、啊，对不对？你要悔改啊！传教没有人要信耶稣了，对不对？弟兄姐妹，原来先知的信息。很重要的是，鼓励百姓，纠正百姓，让他们从罪恶的当中怎么样拯救出来。所以你看第第十六节，我要请你看十六节。至于这民的一切恶，就是离弃我，向别神烧香跪拜自己手所造的，我要发出我的判语攻击他们。前面是讲到巴比伦北方的国，是讲到。北方当时巴比伦已经兴起。事实上，如果你去看《列王记》，刚才我说了，犹大犹大国一共经历三次的被掳，很惨啊，很惨。所以耶利米书第九章那边讲到耶利米为百姓哀哭啊。所以耶利米不是不单单是一个话语的先知，有人说耶利米是一个流泪的先知，他眼泪特别多的。为什么为百姓在那里流泪？但是在这里讲到百姓一切的恶，我们往后看第二章，究竟以色列人或者说在整个耶利米书当中形容以色列百姓的恶，只有一句话，因为你不要说拜偶像啊，你不要说什么很多很多的罪，是这些都是罪，但是所有罪的元素，所有罪的源头是什么？你一定要知道。我们看第二章第十三节，他说：“因我因为我的百姓做了两件恶事。”就是离弃，刚才讲到离弃，这边讲到离弃，离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。耶利米用一句话来形容以色列的罪：离弃上帝。当你离弃上帝的时候，弟兄姐妹，很自然你就是为自己，明白我意思吗？换句话说，弟兄姐妹，你要很清楚知道，所有的罪都是自我中心。基督徒会不会自我中心？会啊，弟兄姐妹，我们需要圣灵常常提醒我们，所有的罪都是自我为中心，我的、我的、我的、我的、我的，必须是我的。弟兄姐妹，这是什么？这是一种骄傲的罪，不是吗？离弃上帝的结果，就是为自己凿出破裂、不能存水的池子。你可以，你可以，你。上帝说：“你可以，你可以盖啊，你可以盖，但是这个是池子是破裂，不能存水的。这是很有画面的，先知是非常有画面的信息。所以，上帝要耶利米传达一个信息，就是怎么样？如果你不悔改，这个审判一定会临到。但是不要忘记，审判的目的不是为了审判而审判，审判的目的为的是要建立灾植。”复兴，复兴。刚才我说了一个城市要进步
很多东西你一定要打掉。有时候我在马在枪塔上走，哇，这个楼打掉的话，哇，能够盖那个楼打掉的话，那个城市面貌会完全不一样。但是麻烦呐、啊，哇，要理赔啊，要好多东西，对不对？后面有好多的代价，算了算了，好。所以真的 squad 越来越多，对不对？啊 ，ham ham 啊 ，ham ham。基督徒有的时候我们不能够太憨憨，知道吗？很多时候我们发现我们生命中间的一些违章建筑，弟兄姐妹，你愿不愿意拆掉？你不要说以色列的这些罪拔出拆毁毁坏建设，这些好像是违章建筑一样，好像 squatter 一样。弟兄姐妹，我担心的是很多弟兄姐妹在我们的心中，我们有很多看不见的 squatter 违章建筑，上帝要建立我们。上帝要拆毁我们，上帝要毁坏我们，上帝要倾覆我们，为的是什么？为的是要建立我们，为的是要栽植我们。弟兄姐妹，如果我们有罪，我们一定要认罪。你不要说没有人知道了，啊，人不知道，上帝知道。以色列人在当时处在一个。好像看似，因为他们经历了约西亚王的复兴，看似还马马虎虎，还可以。他们觉得 OK 啊，我们有圣殿，我们有，我们有上帝的同在，我们是神的选民呐、啊。他们以此自豪，但是却忘记了，他们不断的犯罪得罪上帝。所以先知在传讲这样一个信息，但是信数代表严冬会过去，信数代表。上帝说话算话，弟兄姐妹，有时候我们传福音不是这样子吗？传一些审判的信息，传一些人需要悔改认罪的时候，弟兄姐妹，人不乐意听啊。我们选择讲一些好听的，对不对？哎，上帝爱你，没关系啦。你你说的没关系，你上帝爱你，耶稣给你平安，很好。弟兄姐妹，有的时候我们传福音呢、啊，不要传一半的福音，好不好？什么叫一半的福音？只讲上帝的恩典，不讲上帝的公义，明白我的意思吗？我们只喜欢平安，我们只喜欢喜乐，我们只想爱，但是我们不讲。当我们得罪上帝的时候，我们需要认罪，我们需要悔改。今年教会的复兴，呃，今年教会的主题是什么？啊，火焰让火焰燃烧，对不对？有一首歌我很喜欢，就是愿那复兴火再一次焚烧我们，记得吗？约约翰在启示录里面责备以弗所的教会，他说：“你只有一件事，就是你们把起初的爱心怎么样离弃了，所以你们要怎么样？要悔改，要回想，要行起初所行的。”弟兄姐妹，不，我们从来不说我们是十全十美，我们会犯罪。我们会软弱，我们会跌倒，传道人也是一样，我们会犯罪，我们会软弱，我们会跌倒。但是什么时候，弟兄姐妹，我们看见上帝的作为的时候，我盼望我们能够明白一件事情：我们不要轻忽罪所带来的可怕，明白我的意思吗？你不要以为说：“哎呀，上帝，你看我做了这么多，哎，我服侍这么多，我奉献这么多，上帝是啊，这是。”上帝不会说：“哎，不错哦，你奉献一百万，那我可以从你的这个罪的名清单上给你划掉两个，没有这种事情。罪就是罪
。先知的信息很清楚，传讲公义的信息，传讲耶和华要他传讲的信息。所以圣经怎么说呢？我们来看第十七节。好，刚才我们说这是意象哈。所以你当束腰，啊，束腰是什么？警醒的意思。因为当时你了解犹太的巴勒斯坦人是袍子哈。这个束腰，我自己在想怎么形容，就像男孩子的皮带，知道吗？啊，有时候出门太快忘了带皮带，哎，觉得今天裤子怎么那么松啊？走着走着还又掉下来，哎，糟糕，原来皮带没带，皮带就是束腰的意思，束腰是警醒装备。原来这个是一个命，他说你要束腰起来，将我所吩咐你的一切话告诉他们。不要因他们惊慌，免得我使你在他们面前惊慌。意思是什么，弟兄姐妹？耶利米要做好准备啊！他讲的这个信息不是一个让人欢迎的信息。惊慌原来的意思是什么？是出丑啊，出丑出丑的意思。但是原来意思就是，如果你怕传福音出丑。那上帝就叫你出丑，在众人面前出丑，跟百姓宣告，上帝要审判。甚至你看耶利米书，甚至他劝西底家王投降巴比伦呢。哎，你有没有听过这样的先知？哎，你不是要保保家卫国吗？要投降哎，叛国对不对？所以圣经怎么说呢？圣经说。我今日立你成为坚城、铁柱、铜墙，和全地和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对。意思就是所有人都反对你啊！用一句话，你要成为全民公敌、啊，没人会喜欢的。我们都喜欢讨人的喜欢，对不对？我们没有一个人会得罪人的嘛，对不对？我们都喜欢讲一些好听的。哎呀，算了算了，哎算了，就当我没就当我没说啊，就就当我没看见。我们都喜欢做好人。我们都喜欢说好听的话，但是弟兄姐妹在传福音的事上，我们不能够做好人呐、啊。你，当你跟别人传福音的时候，你要传纯正的福音，是上帝爱你，上帝愿意拯救你，但是你要认罪。上我受洗班的知道，第一堂课就是我们要认罪。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。为什么？因为圣经说，罪让我们跟上帝分开呀、啊。我们的祷告是因为我们的罪。上帝听不听祷告？上帝当然听祷告，但上帝只有一个前提：不听祷告，我们在罪恶的中间。求神帮助我们，让我们真的。能够看见自己的啊一个托付，你看先知知道上帝给他的一个使命，上帝赐给他坚固的保障，铜墙、铁壁、啊铁柱、铜墙，我们中国人讲铜，攻不破的。他说怎么样？我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，和全地的人对抗。哇，有点像中国人讲的那种气势，叫。一夫当关怎么样？万夫莫敌，哇！我觉得不容易。但是你读很容易啊。但是你要知道，在耶利米那个时代是很不容易的。但是你去看耶利米书，我在读的时候非常有意思。所有害，所有曾经想要陷害耶利米的诡计，一个都没有得逞。
，所有想要陷害他的人，全部死掉，结局全部死亡。你看耶利米，虽然他后来被掳到埃及啊，有人说他克死在埃及，但是上帝一直保守他，他甚至写了耶利米哀歌，有没有？如果你去看耶利米哀歌，当耶利米哀歌的时候，就带来一个很大的复兴，是形容以色列百姓在亡国之后，我们不，我们。不知断绝，是因为蒙了耶和华怎么样诸般的慈爱，每早晨都是新的。弟兄姐妹，先知传的是一个复兴的信息，审判过后会有复兴。上帝给予耶利米这样的一个照命，给予耶利米这样的一个应许，希望他不要害怕，希望他有一个勇敢的心。弟兄姐妹，有时候我们传福音也是一样，啊，你说哎呀，这是耶利米，跟我没关系。弟兄姐妹，我在说。跟我们都有关系。如果刚才我解释那个呼召，上帝给你的呼召是能够在这个时代为主做见证，在这个时代真的能够为主发光的话，弟兄姐妹，你要不要跟别人分享上帝的恩典？你要不要跟别人分享福音的信息？你一定要的。当你跟别人分享信息的时候，弟兄姐妹，我在说，不要只讲平安喜乐，耶稣爱你啊，没事的，很好。当然，我们要也不要吓人哈！哇，不信耶稣就死定了，就下地狱啊！我们要有智慧，对不对？弟兄姐妹，什么是假先知？耶利米那个时代，这些有很多的假先知啊！假先知，哎，平安了，平安了，其实没有平安。先知耶利米，如果你去看，有很多先知说，当这个王问说巴比伦来打我们的时候怎么样？先知说我们一定会赢，因为上帝与我们同在。耶利米说没有，我们一定输，我们一定会亡国。弟兄姐妹。他要抵挡所有的假先知的信息，不容易的。很多时候我们传福音也是一样，不是吗？可能有的人会拒绝，很多人会不相信，很多人会怎么样？很多人会会嘲笑我们。但是我们知道，我们传福音呢、啊，是有上帝的一个托付，上帝的托付。所以求神帮助我们弟兄姐妹，让我们看见上帝的同在，因为有上帝的同在。我们不害怕，他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在。这是耶和华说的。换句话，弟兄姐妹，先知的安全感是建立在哪里？是建立在上帝那里。弟兄姐妹，你的安全感建立在哪里？你的安全感不是建立在你周遭的人脉环境，你的安全感要建立在上帝的手中。我们很多人陆陆续续来到这里，我也鼓励这些刚来的弟兄姐妹、同学也是一样，把你的安全感放在上帝的手中。好，你的安全感不是来自周遭的环境。对不起，你的安全感也不是来自牧师啊，明白我的意思吗？你的安全感是来自上帝，来自上帝。刚才我说多少人想要害耶，全民公敌，但是上帝保守他。弟兄姐妹，有的时候，这也是鼓励我们。有的时候我们在侍奉的路上，或者我们在跟随主的路上，弟兄姐妹，甚至我们在信主以后，我们可能也会。当然，我们没有像耶利米那么那么催悲哈啊那么凄惨。但是呢，我们有时候被人家嘲笑，被人家批评，我们被向别人传福音，被别人批评，对不对？甚至我们人生中间遇见一些风浪的时候，我们会害怕。前两天我们在小组聚会的时候，我们刚好查查到耶稣在海面上行走
，耶稣讲三句话非常有意思。耶稣说什么？你们放心，是我，不要怕。哇，我读的非常，得到很大的放心，你放心了啊，是我啊，是主，不要怕。弟兄姐妹，求神帮助我们。当耶利米侍奉走这条侍奉的道路、服侍的道路，真的不是一条容易的路。但是有主的同在，有主的托付，有主的带领，耶利米就能够走完这条不容易的道路。他能够传讲上帝的话。所以弟兄姐妹，我在说，蒙召不是发现自己，而是奉献自己。明白我的意思吗？蒙召不是发现自己，是你愿意。奉献自己，蒙召有上帝的计划，有上帝的主权，是不容易的。最后，我想跟大家分享一首潘霍华的诗。潘霍华呢，是在二次大战的时候，一个很年轻的传道人、神学家。他死的时候只有三十九岁，因为他对抗希特勒的政权。他在盟军解放德国的时候，前一个月。他被判以绞刑，上吊死。但是他写的一首诗，我们一起来看一下，好不好？我读给大家听。他说：“上帝啊，我虽孤单，你却不离开我；我虽软弱，你却不丢弃我；我心里黑暗，有你同在就有光明；我心里浮躁，有你安慰就有平安；我心里怀恨，有你激励我就能忍耐。”最后这句话。你的道路超越人的理解，但你知道我所当走的路。弟兄姐妹，上帝晓得我们。我在说，我们中间大部分人，我们不是上帝特别呼召的耶利米，但是上，在跟随主的路上，在回应上帝呼召的路上，弟兄姐妹，我觉得我们应该是一样的，我们应该是一样的。所以最后，我们来唱一首诗歌，好不好？这是我很喜欢的一首诗歌，可能中间有的人会唱。这首诗歌是当年，啊，经文主要是出自以赛亚书第六章。当年上帝呼召先知以赛亚的时候，他说：“有谁肯为我去呢？我可以差遣谁呢？”先知以赛亚的回应是什么？他说：“主啊，我在这里，请差遣我。”我们请司琴给我们一个音乐，好不好？盼望这首诗歌也成为我们的一个祷告。我在这里，一起来。耶和华，我们的主求你使我放下心中，放下心中所。最心中，心中梦想，直到明白中献上自己为己，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着命定
是我放下心中，放下心中。盼望我们今天早晨也能够回应上帝对我们的呼召。耶和华我的主啊，求你使我打碎心中，心中梦想。这首诗歌今天早晨就成为我们每一个人的祷告，就让我们的生命真的愿意回应你对我们每一个人不同的呼召。主要让我们知道，耶稣基督为我们死，是叫我们这些活着的人可以不再为自己活，乃是愿意为你这位曾经替我们死而复活的主活。主要帮助我们可以更多的。特别在二零二四年新的一年，祝我们愿意立定心智，我们愿意为你而活，让我们的生命也能够成为一个真正别人的祝福。谢谢主，我们同心的祷告、仰望、交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。